0: Langosta Literaria
1: Hola queridos escuchas de La Langosta Literaria, espero que estén muy bien. El día de hoy nos escuchamos muy muy diferentes porque después de dos años y medio regresamos a cabina. Eh, en esta ocasión están Álvaro, Álvaro Ortiz, que siempre está tras bambalinas en la cabina, pero ahora está... En el micrófono, hola Álvaro, ¿cómo estás?
2: Hola, muy contento de que por fin estemos aquí sonando a otra cosa que no sea Zoom o Teams o
1: Sí, que hasta que nos invitaste Álvaro, además estrenando cabina. Y también está aquí Joaquín Guillén, hola Joaquín, ¿cómo estás?
3: Hola Jaqueline, bien, y tú muchas gracias también Álvaro por invitarme.
1: No, pues gracias a ti.
3: Muy contento de estar aquí.
1: Qué bueno Joaquín, teníamos mucho sin, sin estar los tres en cabina. Vamos a aprovechar el día de hoy para platicar sobre algunas novedades que quisiéramos recomendarles. Cada uno les va a hacer algunas recomendaciones y bueno, pues ahí estaremos discutiendo de libros, por supuesto. Eh, no sé si Álvaro quieres comenzar con tu recomendación.
2: Yo vengo a recomendarles audiolibros, Buenísimo.
1: novedades en audiolibro.
2: Que Nunca se habla de las novedades en audiolibro. Que aprovechamos. <risas> Primero de Falsa Libre, narrado por Óscar Castillo. Falsa Libre es la primera novela de Fernanda Melchor. Creo que ahí se da el momento en que se convierte en esta Fernanda ahora que conocemos que yo, yo lo que digo es que leer a Fernanda es como ver una pelea de box como de Mohamed Ali, que sabes qué va a pasar, sabes quién va a ganar, pero no puedes dejar de ver la masacre que está pasando y que la disfrutas tanto como te desgarra. O sea, terminas deshecho pero igual la disfrutas un montón. El audiolibro yo lo dirigí, fue un poco difícil porque necesitas cuidar mucho el ritmo de las cosas, a veces es muy frenético los diálogos, a veces el narrador es mucho más tranquilo, ¿no? No como en otros libros como Temporada o Paradise, que suelen ser más dinámicos todo el tiempo, como una cascada. Este como que sí tiene unos un tempo que va cambiando a lo largo de... Son dos historias que se están narrando al mismo tiempo y al final se unen. Andrik y Zahir, que... Andrik, eh, bueno, ellos son medios hermanos. Andrik es un chico que pues, ha tenido una vida súper complicada. Vamos saltando en el tiempo y vas viendo su, su historia y su vida y ves el sufrimiento, ¿no? Creo que el, el tema de la violencia es muy marcado aquí y dependiendo del personaje, ves cómo les afecta. Algunos sucumben a la violencia, otros terminan siendo parte de la violencia y otros te, le tienen mucho miedo a la violencia. ¿no? Creo que Andri, que en su caso, es alguien que le tiene mucho miedo, que busca escapar de esa violencia, y al escapar se mete en problemas muy grandes también. Es un México que está muy roto y que cuando ves a ese México, cuesta trabajo pensar que no va a salir alguien, un criminal, ¿no? que no va a salir alguien, una persona muy, con un resentimiento muy fuerte y eso lo vemos en personajes como Zahir también, que por ejemplo en él la violencia más bien se vuelve parte de él, se vuelve muy violento, y lo vemos gradual o sea, vamos viendo su transformación en alguien violento que parece que ni siquiera se da cuenta de cuándo sucede, sino termina la novela y ya es la persona más violenta tal vez de todos ¿no? cuenta la historia de Pachi Pachi que es un chico de 19 años que es papá a sus 19 años ya también es padrastro porque se junta con una chica que ya tiene un hijo, pero es un niño, o sea, es súper inmaduro, es irresponsable, lo único que quiere es estar solo tomando y pachequeando porque tiene 19 años, también es lo más natural, pero ya está metido en una vida de adulto. Entonces él también, en su afán de escape de esa vida, se mete en una aventura muy complicada y a la que se le van sumando personajes muy interesantes, ¿no? Estas historias van tejiéndose por separado, en algún momento se unen sin que el unirse sea algo cumbre como en otros libros, ¿no? Aquí se tocan, pero no tiene, o sea, no es un punto fuerte en el libro, solamente porque suceden en el mismo sitio. Este sitio es México, pues uno pensaría que de Veracruz o alguna parte de Veracruz, por cómo hablan, y, y porque Fernanda es de allá. Y
3: porque eh, el resto de su obra también. Y porque el resto de su obra también y sucede bien. allá. Sí.
2: Y eso, ¿no? Creo que no sé, estoy seguro también ya lo leyeron qué opinan, pero sí es desgarrador. Te muestra un México que te deja desecho después de leerlo, pero te lo avientas en... Bueno, aquí el audiolibro dura ocho horas, te, en, en texto también te lo avientas de volada, tal vez más rápido.
1: Sí, así es. Bueno, Falsa Libre salió ya hace un par de años en otra editorial y ahora se recupera la obra. Sí, sin lugar a dudas, pues ahí conocemos la, la primera pluma ¿no? de Fernanda Melchor y, y que va a continuar... Este estilo de México sangriento que comentas en todas sus obras. Igual, Joaquín, no sé si tú ya pues, has leído a la autora, esta obra en específico.
3: Yo creo que en este, o sea, la Fernanda Melchor de este libro Falsa Liebre y Aquí no es Miami, que es el otro libro que es eh, más bien de crónicas, son fueron libros muy importantes en su momento, como no me acuerdo 2015, 2014, no me acuerdo cuál fue su primera aparición y que después más bien se inventaron, o sea, hicieron una fundación muy sólida de la obra que, bueno, que marcó y que ahora está relanzándose en nuevas ediciones, creo que aquí en Miami está en de bolsillo, y, y Falsa Liebre sí es muy interesante como preámbulo a, a la novela que la lanzó a la escena internacional, porque en la escena nacional, desde que publicó esas novelas, yo la veía muy, muy fuerte, y, y creo que uno de los... Cosas que más me interesó de lo que decías, Álvaro, es que justo yo no me imagino. O sea, cuando estoy leyendo, no sé, Parada y su temporada de huracanes, pienso más bien en todos estos diálogos muy, muy grandes, ¿no? Y esta forma de hacer, de cómo diriges eso. En el audiolibro, digo, también pues no, no recuerdo particularmente los párrafos de Falsa Liebre, pero sí me pregunto cómo, pues, cómo trasladar el uh -huh. estilo de una autora al audio, ¿no? Creo que eso es un tema para otro podcast, sí. pero... Sí, porque... Interesantísimo. Porque temporada y parada y sí tienen secciones hasta que
2: no hay puntuación, ¿no? O sea, sí tiene párrafos muy largos uh -huh. sin puntuación. Sí, es, es, es más complicado en ese sentido.
1: Y la experiencia de leer al autor, ya la habías leído en formato uh -huh. físico y sí. ahora en audiolibro, ¿qué tan diferente sentiste la experiencia?
2: Sí, muy diferente. Lo que no queríamos llegar a es algo muy dramatizado, ¿no? Queríamos ser muy cuidadosos, porque si a este texto todavía lo dramatizas un poquito, sí iba a sonar exagerado, iba a sonar falso. Y cuidamos que la narración todavía te dejara mucho la imaginación. En los diálogos sí se juega un poquito, pero con el ritmo que se le dio, creo que logra meterte en el ambiente, sin que haya más que voz y silencio, sí te mete en un ambiente pues cargado, ¿no? Con, con toda la tensión eh, dramática que tiene el texto. Que, que eso es lo que buscáramos, que la, que la tensión la tuviera el texto y la voz solamente te metiera en el ambiente y te, te acompañara poco a poco. Entonces es una narración más lenta de lo normal. En cuanto a espacios y comas y puntos, el, el, el silencio es un poquito más amplio, pero al final creo que si acabas, o sea, acabamos, después de grabarlo, a pesar de que yo lo había leído, si acabamos así con... La
3: sensación de algo muy fuerte
1: Perfecto Y ahora Joaquín ¿Qué recomendación tienes tú?
3: Pues yo la primera pienso Es Alberca vacía y Isabel Zapata También es una, un relanzamiento También una nueva edición Que ahora sale en Lumen Y creo que Bueno también en su momento Cuando salió Daba, creo que salió en una edición bilingüe una traducción de Robin Myers, pero yo conocí a Isabel Zapata como traductora primero. Ella hizo algunas traducciones para Letras Libres y para Tierra Adentro, y a mí me interesaba mucho, pues eso, ¿no? Esa, esa parte de ella, porque sabía que escribía también, pero también estaba pensando mucho en la traducción. Alberca Vacía es algo similar. Es una serie de ensayos, entre ellos uno que, se, que trata sobre albercas, pero hay varios, ¿no? Hay uno que trata sobre fotografías, hay otro que trata sobre la traducción, pero todos son una excusa para, pues de alguna manera para hablar y habitarse a ella misma, el de, el que da, no me acuerdo muy bien cómo, cuál es el título del, del libro, del ensayo que le da la imagen principal al libro, pero es este recorrido histórico sobre las albercas, histórico en cuanto a la historia del mundo pero también en cuanto a la historia personal y creo que eso es algo que me llama mucho la atención porque ella empieza, bueno no empieza no, como en el texto dice algo como cuál es el propósito de una alberca eh, que está vacía porque bueno pues ya no funciona como alberca pero entonces funciona como otra cosa no puede funcionar como una pista de patinaje puede funcionar como una cancha de fútbol o cosas así dice como jardín y es a partir de ahí que Isabel Zapata de alguna manera eh, da el código de cómo entender su ensayo, ¿no? Su ensayo y, bueno, el ensayo en general, ¿no? Que siempre es una manera de, de hablar de una cosa y al mismo tiempo hablar de otra, ¿no? O sea, que, que no tienes que funcionar como aparentemente tienes que funcionar si puedes resignificar esos, esos momentos. Entonces, a mí es un libro que me llama mucho la atención, eh, Isabel Zapata también es una autora que me que sigo desde hace tiempo, ¿no? por, principalmente como, como este ejercicio de traductora que hizo y me gustó mucho reconocer eh, a Alberca Vacía. No sé si ustedes lo leyeron.
1: No, no, no. ¿No? Todavía no. Eh, ella colaboró con algunos textos para la langosta literaria. Hace siempre, tiempo. sí, hace tiempo, siempre muy, muy buenos textos. Entonces, pues claro, habrá que ver. Eh, ahora cómo, cómo se desempeña la Alberca Vacía y pues, por supuesto, leerlo.
3: Este que, es Random House. No es Lumen. Ah, es, Lumen. es Es Lumen. Lumen. Es un libro muy corto también. O sea, eh, si quieren probarlo, hay un fragmento grande, como todo un ensayo, en la revista Literal, que justo es el fragmento que, le, bueno, el ensayo que le da nombre al, al libro, la imagen, no, porque el ensayo se llama de otra manera. Pero la imagen de la alberca vacía ahí pertenece en ese, en ese libro, en ese ensayo de Literal Magazine.
1: Sí, ella por lo regular, por ejemplo, lo, lo hacía también mucho en los textos de Langosta, es que tomaba algún tema y a partir de ese tema, o sea, objeto o ser, ¿no? Habló, por ejemplo, de los animales, y a partir de eso puede narrarte de una forma muy bella, pues, varios ensayos. Entonces, uh -huh. sí, habrá que leerla ahora.
3: Aparte, ella es eh, de formación filósofa, uh -huh. entonces, eh, o sea, sí se la nota se le nota en sus divagaciones, ¿no? Porque el ensayo siempre es este divagar y, y como también parte de, de una generación del ensayo mexicano contemporáneo también, ¿no? Que es muy personal. Pero en Isabel Zapata lo que se nota en particular sí es su formación o ¿no? de formación de filósofa, ¿no? Porque sí, creo que se va un poco más allá sin sin citar en exceso, pero mostrando ese bagaje, ¿no? Y haciendo ecos con otros autores con la historia, y creo que vale, o sea, está interesante, lo creo que recomiendo sobre todo a quienes busquen algo de ensayo, ¿no? para no hablar solo de novelas ¿Y tú, Jackie, cuál nos recomiendas? Yo
1: les voy a recomendar también una recuperación, igual, eh, Un caballero en Moscú, en Salamandra, este libro se, se publicó hace ya un par de años también en este sello, pero pues ya hace bastantes añitos, ya no se encontraba en el mercado y de pronto en pandemia, sobre todo en otros países, empezó a moverse muy bien. Y es que quizás tiene una trama que nos puede parecer bastante cercana. Es una novela, se sitúa en 1922, en plena Revolución Rusa. Nuestro protagonista se llama Alexander Ilich Rostov, ya saben estos nombres uh -huh. rusos que seguro pronuncié bastante mal, pero eh, este conde como muchos de la aristocracia rusa en aquel entonces, es perseguido por los bolcheviques. Sin embargo, pues cuando él era joven, hizo un poema en contra del zar. Eh, y a diferencia de otros aristócratas a los que mandaban a Siberia o a otras prisiones, él se salva por ese poema, que en su momento pues, fue bastante criticado, pero que era una burla ¿no? hacia el zar y la aristocracia rusa. Y se salva, entre comillas, porque lo que eh, le piden o lo que le obligan a hacer es encerrarse permanecer encerrado por muchos, muchos años en el Hotel Metropol, que si ustedes lo googlean les va a parecer, es un hotel, pues un edificio histórico bastante bello, está entre el Kremlin y el Bolshoi, y pasará ahí tres décadas este personaje encerrado en un hotel. Verá, por supuesto, pues toda la historia de la Revolución Rusa y pues otros momentos históricos importantísimos del país a través de su ventana de este hotel, y conocerá varios personajes que forman desde personas que se hospedan en el hotel hasta, por supuesto, los trabajadores del mismo. Y aunque uno podría pensar que narra quizás más bien es, pues, la frustración de estar encerrados, que además buena parte de la población lo hemos vivido en, en años recientes y que por eso creemos que empezó a, a moverse nuevamente este libro, en realidad no, nos habla del descubrimiento. Él entabla una amistad con una de las chicas que trabajan ahí y esta chica le da una llave y esta llave abre todas las habitaciones del hotel. Entonces, para él se vuelve también un descubrimiento tanto de sí mismo como de los secretos que tiene el hotel. Y creo que nos pasó a todos, ¿no? Eh, que por primera vez vivimos en nuestra casa tal cual, que no se convirtió en un lugar al que uno llega a dormir únicamente, ¿no? O a desayunar o a pasar algunas horas los fines de semana, sino que también uno descubre ¿no? en, en dónde vive. Y esto es lo que le pasa a este personaje. Tiene de todo, la historia tiene aventuras, suspensos, hay también por ahí bastantes... Misterios ¿no? que esconden los personajes e incluso una historia de amor. El libro se, se está adaptando, apenas salió la noticia una, hace unas semanas, se está adaptando a serie de televisión. La va a protagonizar Iwan McGregor, que estuvo hace poquito como...
3: Eh, Christopher en, Robin en la película de Winnie <ríe> Winnie Exactamente, Winnie a eso me es refiero claro.
1: Joaquín, por supuesto nada, <ríe> que con, nada que ver con Star Wars <ríe> o sea, okay. eh, Y pues es un, La verdad es un novelón eh, Te lo acabas en unos días Sí es de estas obras que se quedan Contigo un tiempo Después, Y e insisto en que Sí, pese a que uno no se la pasó En la pandemia, encerrado En un hotel, pues sí te puedes identificar bastante ¿no? Con el personaje
3: Oye, tanito Stevenson inadaptado tiene algo sí, de eso de Fadanelli, una novedad. Ya no sé si es novedad.
1: Sí, pues sí, tiene ¿Sí? poquito en el mercado. Que ya no sé. Tiene poquito en librería, sí.
3: Aunque okay, sí, también tiene esa, esa onda. Y esa sí es una novela de pandemia.
1: Esa sí es de pandemia, tal cual. Sí, uh -huh. también muy buena novela de Stevenson, Stevenson y de adaptado de Fadanelli. Uh -huh.
2: Muy bien, Jackie. Tú, Joaquín, ¿qué otra recomendación nos tienes para hoy?
3: Pues tengo una. Otra recomendación de otro autor joven como Isabel Zapata Que es, se llama Este vacío que hierve Es del autor Jorge Comensal y, y salió en Alfaguara No sé si ya tuviste oportunidad de, de verlo Lo he visto, ¿Sí? tengo ganas
2: de leerlo ¿Sí? pero no, no lo he leído es,
3: es una premisa interesante porque has de cuenta que sucede en, en el futuro cercano o sea, 2030 creo que es el año Entonces faltan para nosotros casi dos, ocho años. Bueno, sí. ocho años ocho años para el 2030 y como que la premisa de la novela es que sucede un incendio en, en el Panteón Dolores y como que consume todo el bosque de Chapultepec y eso hace que la, la protagonista se llama Karina Karina perdió a sus padres que estaban enterrados en el Panteón Dolores antes del incendio y como que se clava un poco en, en el incendio porque como que va a buscar las tumbas de sus padres bueno no, no va a entrar en muchos detalles no pero es más o menos como empieza así y a la par está la historia de Silverio Que es como el, no sé, vigilante de, del panteón no Que bueno que el, el segundo capítulo Está un capítulo dedicado a Karina Y otro capítulo dedicado a Silverio Varios este así Y el capítulo primero de Silverio Justo es como su perspectiva del incendio no Que él pronto le está viendo Creo que Rápido y Furioso o algo así Y de pronto atrás está incendiando todo Esto sucede muy pronto ¿no? en, en la novela a mí lo que me llamó la atención es cómo, pese a ser ya una historia interesante, digamos que no, el, el autor no se detiene en, en eso, ¿no? O sea, no, no es la historia del incendio, sino son las secuelas del incendio, ¿no? Y de cómo, cómo viven y cómo afectó eso a, a sus familias, a las personas que los rodean. Y aparte tiene un, una forma de narrar la historia que está interesante porque Karina... Habla ¿no? de algo, ¿no? como que en el primer capítulo igual pues, están comiendo sushi ¿no? están en un restaurante Y dice un diálogo como, no, pues está muy bueno el sushi ¿no? y, y la cotación del narrador da información sobre la vida de Karina antes de, de ese momento ¿no? Como que dice, ah sí, Karina no había venido a este restaurante desde hace cinco años O algo así, ¿no? que la trajo su exnovio Entonces esa es un, un, una forma de narrar que me parece interesante en el contexto de la novela porque al principio no me estaba gustando mucho, pero después lo entendí en, en eso, ¿no? De que al final no está contando la historia de, de ese momento, ¿no? De lo que están viviendo en el presente, sino cómo todo el tiempo está envolviendo las emociones de, de las vidas que no solo tienen que ver con, con ese presente del incendio. Entonces a mí me, bueno, esa es una novela que, que está interesante y que bueno, quería recomendar. No o sea, como, ¿Como en flashbacks o una cosa así? Como si fueran flashbacks, o sea, en una película probablemente ah. serían flashbacks, ¿no? Pero aquí pues todo, es, es el narrador omnisciente que, que está contando y que está añadiendo información. Que te da contexto todo el sí. tiempo. De... okay ¿Sí suena bien? Sí. ¿Tú, tú qué? otro tienes? Yo
2: tengo otro audiolibro. Ah. El Cuentos Completos de Elena Garro. Okay. Que es un audiolibro que dura un día, dura 24 horas exactamente, 24 horas 8 minutos me parece Tiene pues, todos sus cuentos, ¿no? eh, desde la semana de colores hasta unos inéditos Y me parece muy interesante que vemos cómo va cambiando la manera de escribir Y seguramente al mismo tiempo la vida termina siendo como una especie de biografía de Elena Porque en la semana de colores hay mucha luz Luminosidad, ¿no? Hay todavía como que una parte que ella, a través de niños, animales y de diferentes aspectos como realidades alternas, una cosa como entre sueño, universo alterno, eh, ejemplifica y te cuenta cosas como, como la ingenuidad, ¿no? O sea, todavía es una mujer que se siente que confía mucho, hay esperanza, hay ingenuidad. Y a través de los cuentos, al final ya es una Elena, pues ya muy oscura, uh -huh. ¿no? Como que se acabó la luz, que podemos ahora ligarle un poco a su vida. Pero tiene cosas muy interesantes, ¿no? Te digo, de La Semana de Colores, que fue su primer libro de cuentos. Eh, la Culpa es de los Tlacaltecas, que es uno de sus cuentos más famosos y mejores, ¿no? Y bueno, vemos locura, vemos a seres iluminados, ¿no? Se mueven el tiempo, te decía... A veces cambian entre especies, ¿no? Humanos, perros, y hay muchos nombres que se repiten entre cuentos, lo cual también te teje como una conexión entre todos ellos. Uh -huh. Ya después sigue Andamos huyendo Lola, que es otra uh -huh. compilación de cuentos, El accidente y otros cuentos inéditos, La vida empieza a las tres, Un relato póstumo que salió hasta el 2006 y Unos cuentos inéditos. Creo que va como de lo luminoso lo elevado A lo ya terrenal Como que la bajaron en Su vida la aterrizó y dejó de soñar tanto ¿no? Si no se enfrentó A, a la realidad Y pues se muestra mucho sus miedos Y sus preocupaciones Es el final de, de los cuentos
3: okay. Sí, pues yo también, me, también me lo voy a anotar Porque hace mucho Leí justo eh, La culpa de los exaltecas Me acuerdo que o sea, estaba como en mi adolescencia No le entendí nada pero bueno, después leí los recuerdos del porvenir, digo, son gran novela y, y una obra de teatro, creo que sí, un hogar sólido, pero eso fue hace muchos años, ya no recuerdo, pero me acuerdo que me gustó Y los recuerdos del porvenir, recuerdo que es una gran, gran, gran novela y siempre me quedé con el pendiente de regresar a esos cuentos, entonces eh, ahorita que estás diciendo justo el de andamos oyendo Lola y... No La quiero, semana de colores, sí, ¿sí? Eso sí recuerdo que, que los estaba buscando y eran difíciles de conseguir en aquel uh -huh. momento, ¿no? Cuando, bueno, hace pues, yo creo que 15 años probablemente, para mí. Y entonces está bien padre que estén recuperados, bueno, forma de audiolibro o ebook o en el impreso, sí. ¿no? Eso está... Sí,
2: ya lo... y estamos ahorita trabajando en la producción de novelas breves. De novelas breves, sí. Que también va a salir, o sea, es reciente, ¿no? La sí. recopilación de todo. Sí, que la intención es regresar a Elena como gran escritora y no como de culto, sino como que sea otra vez la, la escritora que debería de ser o que deberíamos de tener presente todos, ¿no?
3: Sí, que permanezca en las mesas de novedades en las librerías sí. me parece bien fundamental. Es una gran, gran
2: escritora. Sí. Y sí, el, el, los recuerdos del porvenir es como un punto medio. Con, pon, poniéndote yo el tono de <risa> cuentos completos, yo creo que el, el, los recuerdos del porvenir está en el centro de, de esto, ¿no? A, a veces es más luminosa esto, a veces es más oscura. Pero muy interesante no,
3: está, perfecto. Yo tengo otro libro que justo sí, está sí. un poco relacionado, porque bueno, les recomendé ya el, los, unos ensayos, ¿no? Isabel Zapata, esta novela. Voy a recomendar otra novela, que es Por desobedecer a sus padres, de Ana Clavel, que también creo que está justo interesante en, en esta parte de que nos fuimos a Elena Garro y a pensar en la historia de, de la literatura mexicana. Bueno, yo lo pensé en mi cabeza, ¿no? Pero me hizo pensar en, en esos momentos en los que estaba muy clavado con con esa generación de medio siglo, con un poquito antes, con Octavio Paz, y de pronto, pues ya, o sea, como que salí de esa etapa y luego, luego me fui a lo que es natural, yo creo que para todos después de eso, que es Roberto Bolaño, uh -huh. ya que tam también uno entre sí. Y el libro este, de por desobedecer a sus padres, tiene que ver con un miembro de, de los infrarrealistas que se llama Darío Galicia. Y en este libro es una novela, pero es como, pues más bien... Es narrativa, ¿no? Está en el también para que lo quieran buscar. También está en ebook supongo que está en, en el libro. libro así. También lo tenemos, ¿sí? Pero lo que está interesante de este libro es que funciona mucho como, como artefacto, ¿no? Es una novela mmm, de corrido, ¿no? Como que tiene pedazos de cuento, tiene también, bueno, la misma historia es, es no ficción, ¿no? O sea, no no es una historia inventada, es algo que pasó y que, sobre lo que Ana Clavel discurre porque pues, le fascinó esta figura de de este otro poeta infrarrealista muy cercano al grupo de Roberto Bolaño. Entonces yo creo que, que sí, si están interesados en esta parte de Elena Garro y lo que vino después para la literatura mexicana, este libro está interesante, va en la línea de justo Los detectives salvajes, de otras novelas de Ana Clavel, pero ofrece esta perspectiva de de, pues sí, de un grupo que del cual pues Bolaño explotó, no, pero el resto, no y había muchos muchas personas ahí alrededor en la periferia de, de ese movimiento y esos escritores me parece muy interesante aparte cómo fusionan los formatos, ¿no? De te digo de cuento, poema y la historia, novelas, entrevistas. Muy muy parecido también a los detectores salvajes, por cierto, ¿no? Sí.
2: Que uh -huh. okay, entonces eh, es ficción, pero es no ficción, pero es
3: un poco de sí, Todo. no soy especialista, pero no, sabemos. <risa> no, no, no no sé, no, no soy investigador, pero sí, o sea, no es ficción el personaje, y no es ficción la historia de, de este personaje. Eh, no sé qué tanto sea ficción en la novela, ¿no? Lo que, lo que pase. Entonces, claro, pero es... sí, está
2: interesante, porque si historias individuales fuera de lo que nos contó el año no, no teníamos.
3: Uh -huh. sí, 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 entonces estaba muy padre y bueno tengo otro libro que ya uno tú si tú quieras no 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 ¿sí? danos otra danos. ah bueno este ya este libro ya es como como para cerrar eh, justo empecé con un ensayo terminé con otros ensayos de Gabriel Said, que es eh, los demasiados libros uh -huh. que es la edición de 50 años de, de este libro es un libro pues diferente a que a los que estábamos recomendando no que eran muy literarios muy de de así ah, la vida bonita no y uno escribe poemas y no sé y, en cambio, Gabriel Saida es eh, quizá uno de los pensadores más importantes de, de, de todo México. Bueno, de, de justo el siglo XX, principios del siglo XXI. Y él siempre ha pensado el libro, ¿no? Esta edición tiene 50 años saliendo y siempre la actualiza. Creo que eso es lo, lo más importante de este libro, ¿no? Que la edición definitiva es la más reciente siempre. No porque, bueno, encontrarán otras ediciones, pero más viejas. Y esta es la de 50 años, que no solo es un hito... Que, que tenga 50 años, sino que, que trae ensayos nuevos Que trae un prólogo nuevo y otros dos O sea, tiene tres textos nuevos, ¿no? Referente a la última edición Entonces sí, aparte, bueno, es un, una edición muy bella que Con camisa y okay. es tapadura Entonces sí, sí recomiendo mucho que lo vean no, Sobre todo, bueno, tú que estás muy clavado en bueno, los audiolibros Sería interesante también no ver, ver eh, esa parte de cómo ve Gabriel Said porque él analiza la industria del libro como de la literatura y demás, pero pues también estaría uh -huh. bueno que siga. no que este, este Y siga. está vivo el libro. O sea, ¿Sí? o
2: sea, mientras él esté vivo, va a estar vivo ese libro, sí. ¿no? Entonces
3: ah, eso está interesante también. Sí. Otro tipo de bello, ¿no? No, no es la no. literatura, es este, sí, como que estás encerrado viendo así el atardecer. Más sí, pero bien, hay, es muy que, hay que leer de todo. Sí. sí. Pues muy bien, Joaquín. ¿Tú, Jacqueline, qué, qué otras recomendaciones tienes? o ¿Qué más nos cuentas?
1: Pues, esta es una serie de ensayos de eh, Lumen, escrito por Rebeca Solnit. Se llama Las Rosas de Orwell. Y no sé, Álvaro y Joaquín, si ustedes tienen plantas en casa sí. o flores, ¿qué plantas tienen?
2: Plantas y flores de vez en cuando también. Pero, ¿cuáles ¿cuál ¿Cuál tienes? Plantas, tengo una monstera, tengo de esta, el zapito, ¿no? Tengo de ese tipo.
1: Ah, está Lengua de
2: suegra, que me choca el nombre.
1: Sí, tiene, tiene un nombre muy raro. La verdad es que a mí no se me dan muy bien las pobrecitas plantas. Mi mamá es quien tiene un montón. Ella sí está bastante obsesionada con las plantas y flores. Mi favorito es... Eh, hay una planta, es un tipo cactus, que se llama eh, viejito. No sé si lo han visto, si no, búsquenlo también en Google. Mm. Es muy bonito. Me encanta porque es un, es un cactus grandecito eh, que tiene parece como si tuviera cabello ¿no? Claro. Un, eh, blanquito, y entonces mis gatos siempre salen corriendo cada que lo ven. <risa> Me encanta esa planta. Pero justo les preguntaba porque en esta obra, esta serie de ensayos que escribe Rebecca Solnit, nos habla, como su nombre lo indica, de las rosas de Orwell. Y es quizás un pasaje en el que a veces no pensamos tanto en qué plantas eh, tenían los escritores o algunos personajes históricos. Y de Orwell, pues sabemos que fue un periodista de mucho renombre, que escribió grandes obras como Rebelión en la Granja uh -huh. o como 1984, pero quizás no conocemos tampoco esta otra parte del tan apasionante para el autor, que es la jardinería. ¿no? Uh -huh. El autor habla también de otros personajes, habla, por ejemplo, de Stalin y la obsesión que tenía él por tener limones en Rusia uh -huh. en, en, en pleno invierno, que es una locura, pero que lo logró y nos cuenta ahí un poquito sobre esa historia, se centra por supuesto más en Orwell, nos narra por ejemplo cómo Orwell después, perdón, antes de irse a investigar eh, un tema que ocurrió en las minas de carbón de Manchester y luego de luchar en la guerra civil española, plantó varios rosales en una casa de campo que él, él tuvo ¿no? y actualmente tú puedes ir a visitar esa casa de campo y ahí están todavía viven los rosales que plantó Orwell, que además es pues bastante es una anécdota muy bonita. Uh -huh. Pero la autora se centra no solamente en esta parte de la jardinería y por supuesto pues, lo asocia con todos los pensamientos de Orwell, pero también habla de un tema bastante particular que es la libertad, no como la búsqueda de la libertad a través de este hobby, entre comillas, que pues para ellos no era, no era hobby, era un pasaje muy importante. Y bueno, pues nos lleva por varios personajes históricos eh, y su relación con las plantas y las flores. Habla también de la superficie de la tierra, habla del tiempo, ¿no? El paso del tiempo para estos personajes. Habla de narcisos, de erizos, de orugas y de rosas y gallinas, ¿no? Un montón más de personajes. Y tiene una frase muy bonita que a mí me gustó mucho, que le llama el derecho a las rosas, ¿no? Todos tenemos derecho a plantar una rosa. Y es a darte tiempo, a darte uh -huh. tiempo a ti mismo y pues dejar este otro legado, ¿no? Que siempre pensamos en el legado de los escritores como únicamente sus libros, okay. pero está, por ejemplo, con Orwell, pues, este legado de las rosas.
2: Claro, te trascienden las plantas, ¿no? Claro, las flores.
1: exactamente. Entonces, también, pues, sí, un, un libro muy, muy bonito. Está en Lumen, también recientemente en librerías. Por ahí lo pueden encontrar.
2: Ay, pues, qué bonita recomendación. Sí, está muy interesante.
1: Pues, buenísimas todas estas recomendaciones. Muchísimas gracias, Álvaro.
3: Gracias a ti, Jackie.
1: Y muchísimas gracias también a ti, Joaquín. No,
3: muchas gracias, Jacqueline. Un gusto siempre estar contigo.
1: Nos estaremos escuchando próximamente y los dejamos con un fragmento justamente del audiolibro de Falsa Liebre. Hasta la próxima.
0: Bye. Hasta Bye. Bye. Búscanos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba langosta lit. Instagram y Facebook Langosta Literaria. Y en YouTube, Me Gusta Leer México. Con la frente pegada al cristal de la ventana, Andrik miraba la noche. La lluvia bañaba las fachadas de los edificios aún dormidos. Hacía temblar las copas de los árboles y formaba charcos que el auto salpicaba en su carrera por la avenida. El cristal estaba cubierto de gotas relucientes que el viento arrancaba con crueldad. Las estiraba y deshacía en hilos. Las empujaba hasta el borde de la ventana y las hacía reventar. Andrik trataba de ayudarlas. Ofrecía su dedo índice para que las gotas desamparadas se prendieran de su carne y se salvaran, pero el vidrio helado se interponía. «¡Carajo!», gruñó el hombre, «deja de ensuciar el vidrio». Andrick se apartó de la ventanilla. Se tocó la cara con disimulo. Su mano y su mejilla estaban ya secas gracias al aire acondicionado, pero sus ropas aún empapaban la tapicería. Aunque sentía las tetillas duras por el frío, se resistía a cruzarse de brazos. Sabía que el hombre lo miraba con furia, que explotaría en cualquier instante, que era mejor tener las manos libres. Y esa gorra alcanzó a encogerse de hombros antes de recibir el golpe en la cabeza. La gorra fue a dar a sus pies. No se atrevió a levantarla. «¿De dónde la sacaste? Pareces un puto vago». El aliento del hombre llenaba el aire helado. Era agrio, como si hubiera estado comiendo pescado en salmuera. Andrick miró de reojo el velocímetro digital del tablero. Marcaba 95, 98, 105 kilómetros por hora. El motor del auto se escuchaba ahora por encima del golpeteo de la lluvia sobre el toldo, del chirrido que producían los limpia parabrisas. Miró las manos del hombre sobre el volante los nudillos pálidos, los antebrazos rígidos, los dobleces percudidos de la camisa celeste arremangada con descuido. En la muñeca derecha faltaba el reloj. Una tira de piel descolorida delataba su ausencia. El hombre jamás salía de casa sin el reloj. Era lo primero que se ponía al vestirse, antes incluso que la ropa interior. Y jamás usaba camisas con marcas de mugre. —¡Y sácate ese dedo de la boca! Andrik miró su pulgar sorprendido. ¿A qué hora se lo había llevado a los labios? El borde de la uña sangraba en carne viva. Lo apretó contra la humedad de su playera hasta que dejó de arderle. —Algo está mal. El pedazo de uña arrancado le pinchaba el fondo de la lengua. Prefirió tragárselo antes de que el hombre lo descubriera escupiéndolo. —Algo está pasando. Andrik sacudió la cabeza. «Míralo». «¡Cállate!», suplicó en silencio. «Míralo, anda». Andrik echó un vistazo. Hasta entonces se dio cuenta de que tampoco llevaba los lentes puestos. Su rostro lucía más desnudo y áspero que de costumbre. Avejentado. Y la camisa. «Es la misma que llevaba esta mañana», pensó. «Ayer en la mañana». Andrik exhaló una bocanada desesperada. Llegó a la casa y no te encontró y salió a buscarte. Lleva toda la noche buscándote. Cinco para las tres de la mañana, leyó en los dígitos del tablero. Aún faltaba mucho para que amaneciera. Las calles seguían desiertas. Ni siquiera los taxistas deseaban surcar la ciudad con aquel aguacero. Los semáforos de la avenida no funcionaban. Emitían una sola luz parpadeante, ambarina, luz preventiva. Miró de nuevo las manos del hombre sobre el volante, los codos apretados contra las costillas, el rostro lívido de rasgos tensos. Me encontró, pensó súbitamente admirado. Cerró los ojos un rato y cuando volvió a abrirlos notó con alivio que ya estaban cerca de la casa. Se lo indicaba el puente, o más bien sus luces, coloreando la lluvia al final de la avenida, a la misma altura que los anuncios espectaculares. Andrik ignoraba lo que había detrás. Suponía por los letreros verdes que alcanzaba a leer que la ciudad se terminaba del otro lado y que la avenida se dividía en una red de carreteras que conducían a la capital del estado, a los territorios del norte, a los muelles más lejanos del puerto.